0: In das Licht der Sonne getaucht, erblicken wir die Welt. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit Leona und heilige Scheiße macht ihr in letzter Zeit die Abstimmungen immer knapp, das ist nicht zu fassen. Aber gut, dies ist ein Format in dem ich erstmal für die, die jetzt gerade zum ersten Mal dabei sind, ein bisschen ungeskriptet über das Design brabbel, anschließend Geschichten vorlese und kommentiere und das Ganze dann irgendwie in einem zusammenhängenden Lore-Konstrukt einzubauen. Versuche, so gut es eben geht. Und aktuell bin ich ein kleines bisschen kränklich. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, während ich das aufnehme, aber ich muss es möglichst halt heute irgendwie fertig kriegen. Sonst äh, muss ich das unter der Woche neben der Arbeit machen und das wird für mich dann ein bisschen anstrengend. Aber jetzt zuallererst mal zum Design und ganz ehrlich, ich verstehe, warum sich der Lead Designer für dieses Design entschuldigt hat. Also, erstmal die drängendste Frage. Was ist dieses purpurne Zeug? Ist das so eine Art Spandex? Oder ist das tatsächlich irgendein komisch eingefärbtes Metall? Wenn es Spandex ist, dann ist die Frage, warum ist das auch im Kern vom Schwert und auf dem Schild? Was hat das zu bedeuten? Was ist das? Und bei der Rüstung gibt es noch ganz anderes zu bemängeln, nämlich... Was soll das bitte für ein Schutz für den Oberkörper sein, gerade wenn es ein weiches, formbares Material ist? Und wenn es weich und formbar ist, warum ist diese Rüstung generell so designt, dass man sich darin nicht vorbeugen kann, weil man da so einen blöden Metallstreifen hat, der diese, naja, nennen wir es mal Brustplatte, mit dem unteren Teil der Rüstung verbindet, sodass man eigentlich den kompletten Rumpf starr halten muss. Und warum gibt es da drei solche Streifen und der Raum dazwischen ist augenscheinlich ungeschützt? Diese Rüstung ergibt auf so vielen Ebenen keinerlei Sinn. Also gut, man kann drüber reden, was jetzt so Sachen wie die gute alte Boopplate angeht. Also weibliche Oberweite betonende, ja, Brustplatte. Da kann man diskutieren, wie man will. Klar, das Zeug würde immer noch schützen. Und man könnte auch argumentieren, dass in einem Volk, in dem Weiblichkeit eine große Rolle spielen würde oder weibliche Stärke sowas durchaus Sinn ergeben würde, weil man hat ja auch durchaus Brustplatten gefunden aus der Antike, wo Bauchmuskeln und so eingraviert waren. Also es passt schon irgendwie, aber... Das ist das Einzige, was wirklich massiv am Oberkörper wirkt, außerhalb der Schulterstücke. Der Rest wirkt irgendwie... nicht so sehr, als würde er schützen. Denn sind wir ehrlich, eine Rüstung liegt nicht eng am Körper an. Eine Rüstung hat eine entsprechende Knautschzone. Und das haben wir hier überhaupt nicht. Und klar, man kann jetzt bei diesen Metallstreifen am Unterleib irgendwie noch argumentieren. Klar, das ist einerseits sowas, was eine Art Rockbild hervorruft und dadurch ein bisschen femininer wirkt. Auch der Schutz, der da vorne runterhängt, alles wunderbar. Das kann man durchaus argumentieren. Dieser Teil ist okay. Aber der Oberkörper ist schrecklich. Also wirklich, wirklich schrecklich. Beim Schwert kann man sagen, okay, für einen Einhänder ein bisschen überdimensioniert. Aber gut, wie wir später auch erfahren werden, Leona hat äh, durchaus etwas übermenschliche Fähigkeiten, deshalb meinetwegen. Der Schild, den finde ich wieder ganz gut, gerade auch mit dieser Sonnensymbolik, der ja bei Leona generell eine große Rolle spielen wird, wie wir in ihrer Hintergrundgeschichte lernen werden. Targon und so. Alles gut, aber generell die Rüstung ist einfach... Uah. Gut, aber springen wir jetzt vielleicht einfach erstmal in ihre Hintergrundgeschichte und hoffen wir mal, dass es da vielleicht wenigstens ansatzweise eine Erklärung gibt, aber ich glaube das nicht. Viel Spaß damit. Leona, der strahlende Sonnenaufgang für die Rakor-Stämme des Targon ist die Sonne heilig, und niemand verehrt sie inniger als die Solari. Schon von Kindheit an halten sie die Sonne in Ehren und vergießen in ihrem Namen sogar Blut, bis ihr Aspekt zurückkehrt und eine gefährliche Bedrohung ankündigt, der sie sich stellen müssen. Leona war auch ein Kind der Solari. Für sie war der Glaube der Solari so natürlich wie das Atmen, und sie fand Trost und Wärme in seiner festen Struktur. Das wurde in ihren raschen Erfolgen deutlich, und andere Solari in ihrem Alter beneideten sie um ihre Fähigkeiten, Willenskraft und Hingabe. Es zweifelte niemand daran, dass sie eines Tages eine Rahorak werden würde, eine heilige Kriegerin der Solari. Während Leona aufblühte, musste sie mit ansehen, wie ihre Lehrmeister an ihrer bisher schwierigsten Schülerin verzweifelten, einem Waisenkind namens Diana. Dianas Neugierde war zuerst eine willkommene Charaktereigenschaft, doch schon bald sahen die Lehrer Dianas Fragen als Kritik an den Traditionen der Solari an. Leona beobachtete, wie Diana unter Strafen und Isolation litt, doch wo andere Anmaßung sahen, erblickte sie eine verlorene Seele auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Leona hatte ihren Lebenssinn in den Lehren der Solari gefunden und war fest entschlossen, diesen mit Diana zu teilen, während sich selbst die verantwortungsbewusstesten Lehrer von ihr abwandten. Die zwei debattierten bis spät in die Nacht und Leona hoffte, Diana davon zu überzeugen, dass der Glaube ihr alles bot, was sie sich je wünschen konnte. Obwohl sie Diana nicht für ihren Glauben gewinnen konnte, fand Leona eine Freundin. Eines Nachts gestand Diana Leona ein Geheimnis. Sie erzählte ihr von einem versteckten Alkoven im Berg, einem uralten Ort, an dem seltsame Symbole und die Darstellung vergessener Völker in die Wände geritzt waren. Als Diana erwähnte, dass sie den Gipfel des Targons erklimmen wollte, um mehr zu erfahren, hielt Leona sie davon ab. Sie wollte Diana vor dem Zorn der anderen Solari schützen und rang ihr das Versprechen ab, ihre Nachforschungen einzustellen. Diana zögerte, willigte dann jedoch ein. Die Zeit verging und die beiden sprachen nie wieder von Dianas Entdeckungen. Leona glaubte, dass ihre Freundin endlich wieder bei Verstand war. Umso erschütterter war sie, als sie beobachtete, wie sich Diana eines Nachts aus dem Tempel schlich. Leona wollte zuerst die Ältesten darüber in Kenntnis setzen, entschied sich dann jedoch, ihre Freundin zu schützen und sie vom Rande des Abgrunds zurückzuholen. Entschlossen folgte Leona Diana. Bis zum Gipfel des Targon. Der Aufstieg war die schwerste Prüfung, die Leona je bestehen musste und zwang sie, mit jeder Faser ihres Seins ihre Grenzen zu überschreiten. Ihre Ausbildung, Willenskraft und die Sorge um Diana trieben sie an. Die leeren Augen erfrorener Körper starrten sie von den Hängen des Berges aus an, während sie hinaufstieg. Doch selbst die tödlichen Schicksale dieser armen Seelen konnten sie nicht von ihrem Ziel abbringen. Nach einer gefühlten Ewigkeit und zu ihrer eigenen Überraschung erreichte Leona den Gipfel. Erschöpft blickte sie auf eine unheimliche Landschaft und sah Diana, die von einer silbern glänzenden Lichtsäule umhüllt war. Vor Leonas Augen wand sich der Umriss ihrer Freundin vor Schmerzen, und die Luft war erfüllt von ihren Schreien. Voller Schrecken eilte Leona ihr zur Hilfe, als plötzlich ein goldenes Leuchten vom Himmel herabstieß und sie einhüllte. Das Gefühl war unbeschreiblich, doch das Licht verbrannte sie nicht, sondern floss in sie hinein und verlieh ihr unglaubliche Kraft. Sie klammerte sich an ihr Bewusstsein, und bekämpfte den Strom, der ihr Wesen komplett ausbrennen wollte. Letztendlich triumphierte ihr unbezwingbarer Wille, und als sie die Kontrolle übernahm, begriff sie auch, was geschehen war. Leona hatte sich verwandelt und trug nun den Aspekt der Sonne in sich. Das Schicksal hatte sie auserwählt, und es war ihre Pflicht, die Solari in Zukunft zu beschützen. Leona trug nun plötzlich eine goldene Rüstung und erblickte Diana, die in eine leuchtende Silberrüstung gekleidet war, eine Rüstung, die wie ein seltsames Spiegelbild von Leonas Rüstung wirkte. Diana flehte Leona an, sich ihr anzuschließen und die Antworten zu finden, die die Solari nicht geben konnten. Leona wollte aber nach Hause zurückkehren und sich dem Urteil der Priester stellen. Keine der beiden gab nach und letztendlich spürten sie das Gewicht der Waffen in ihrer Hand. Das Duell verlief blitzschnell und war ein glühendes Aufeinanderprallen von Sonne und Mond. Schließlich drückte Diana ihre Sichelklinge gegen Leonas Kehle, doch anstatt ihr den Todesstoß zu verpassen, floh Diana. Am Boden zerstört stieg Leona den Targon hinab und eilte zu den Ältesten. Als sie dort ankam, fand sie Mord und Totschlag vor. Viele Solari-Priester und ihre Rahorak-Wächter waren tot, scheinbar durch Dianas Hand niedergestreckt. Die Überlebenden erfuhren voller Ehrfurcht von den zwei Aspekten in ihrer Mitte und Leona schwor ihnen auf dieser Reise durch die neue Realität zu helfen. Sie wollte wie die Sonne das Leuchtfeuer sein, das ihr Volk leitete. Sie will Diana um jeden Preis finden, um die Vorherrschaft der Solari zu sichern und um ihrer alten Freundin zu helfen, die Macht des Aspekts des Mondes zu kontrollieren, bevor sie sie vernichtet. Und das war jetzt Leonas Hintergrundgeschichte, und es gibt ein paar Dinge, die ich daran so ein bisschen kritisieren möchte. Jetzt nicht unbedingt vom Storytelling, wobei auch da ein bisschen, aber auch rein von einer, naja, sagen wir mal charakterlichen Seite. Erstmal, versucht bitte nicht, Leute zu eurem Glauben zu konvertieren, die es nicht wollen. Lasst es einfach. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn ihr das Gefühl habt, oh, dieser Person fehlt etwas und ich kann ihr damit alles bieten, was sie noch braucht, Nein. Tut es nicht. Das ist einfach nicht okay. Aber gut. Jetzt zurück zum restlichen Kram. Storytelling. Wir sehen also Leona und Diana. Hier wird beschrieben als Freundinnen. Wir wissen inzwischen, nein. Die waren ungefähr so sehr Freundinnen wie Sappho, die griechische Dichterin, und die Frauen, die sie beschrieben hat und mit denen sie zusammengelebt hat und so weiter Freundinnen waren. Dafür gibt es sogar eine eigene Geschichte, an die ich mich dann demnächst mal dran setzen werde, wenn ich die Zeit finde. Wie gesagt, nein, die waren weit mehr als einfach nur Freundinnen. Nur, das war wieder so eine Sache, die hier jetzt nicht so ganz ergänzt wurde. Wahrscheinlich aus dem einfachen Grund, die meisten Leute schauen vielleicht bei der Lore sich kurz die Hintergrundgeschichte an. Und dann nichts groß anderes. Es gibt aber die schöne Geschichte Erhebe Dich mit mir. Oder im Englischen Rise With Me. Die sehr, sehr schön ist. Und unfassbar süß an einigen Stellen. Wo sehr deutlich wird, die beiden, ähm... Die hatten mehr miteinander. Und da kommt dann auch wieder so ein bisschen diese Sache hoch. Queer Representation by Riot sagen wir, es ist besser geworden, aber es ist immer noch nicht perfekt. Vor allem, weil man eigentlich allem aus dem Weg gehen kann. Das sah man ja auch in Arkane und das habt ihr wahrscheinlich auch in meinem Review gehört, falls ihr das angesehen habt. Sagen wir es so, ich fand, Arkane war ein bisschen queerbaity. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Und hier ist es so, ja, okay, in der Hintergrundgeschichte sind sie nur Freundinnen, in der anderen Geschichte sind sie mehr als das aber diese Geschichte ist eine Sache, die einfach kaum jemand liest. Also alles, was irgendwie ein Massenpublikum erreichen könnte, das ist sehr schön hetero. Natürlich. Ansonsten gibt es eine Sache, die ich mich frage. Es heißt jetzt, Leonas Rüstung und Dianas Rüstung wirken wie Spiegelbilder. Ähm, wenn wir uns das jetzt mal angucken. Nein? Klar, gut, Leonas Rüstung hat sehr viel Sonnensymbolik und bei Diana kann man mit diesen ganzen Sichelformen sehr viel Mondsymbolik reinlesen. Aber das ist dann doch eine sehr metaphorische Auslegung von Spiegelbilder zueinander. Also, da passte diese Story zwar, sagen wir mal, metaphorisch, aber die Beschreibung war ungünstig gewählt. Und ganz ehrlich, wenn man mir sagt, jemand trägt eine goldene Rüstung, stelle ich mir was anderes vor, als das, was Leona da anhat. Aber ja, gut, wie gesagt, wir wissen, Leona und Diana waren nicht einfach nur Freundinnen, auch wenn die Hintergrundgeschichte das bloß nicht erwähnen will. Gut, die Geschichte, die jetzt irgendwann mal dazugekommen ist mit äh, Erhebe dich mit mir, ist neuer, aber es wurden schon vorher immer wieder mal Kleinigkeiten angepasst. Das ist nicht ungewöhnlich. Also, wie gesagt, es ist... In meinen Augen so, man hätte es auch einfach mal kurz wieder erwähnen können. Aber gut, genug davon. Gehen wir jetzt vielleicht einfach erstmal in Leonas Color Story, gucken uns das mal ein bisschen an und dann, ja, schauen wir mal, was wir daraus lesen können. Viel Spaß damit. Der Lichtbringer die Räuber griffen noch vor Morgenanbruch an. Fünfzig hagere Männer in eisernen Kettenhemden, gehüllt in seltsame Felle und stumpfe Äxte. Mit geschwinden Schritten begaben sie sich in die Siedlung am Fuße des Berges. Diese Männer, gefangen zwischen Leben und Tod, hatten jahrelang wie Brüder zusammengekämpft. Sie wurden angeführt von einem Krieger in zerschmettertem Schuppenpanzer, der ein Großschwert mit gewaltiger Klinge mit sich führte. Unter seinem Drachenhelm trug er einen Bart in seinem groben Gesicht, das ein Produkt eines lebensvoller Kriege unter einer Sonne war, die stärker schien als hier. Die anderen Siedlungen waren leichte Beute für die Männer gewesen, die sich vom Kämpfen entwöhnt hatten. Zu holen gab es nicht besonders viel, aber in diesem fremden Land musste ein Mann mitnehmen, was er kriegen konnte. Auch in dieser Siedlung würde es nicht anders sein. Plötzlich flackerte Licht vor ihnen auf, hell schimmerndes Sonnenlicht. Unmöglich, der Morgenanbruch dürfte erst in einer Stunde oder mehr stattfinden. Der Anführer erhob eine schwielige Hand, da er eine einsame Figur sah, die gegenüber der Straße in der Siedlung stand. Er grinste, als er sah, dass es eine Frau war. Endlich etwas, das es auch wert war, geplündert zu werden. Licht entflammte um sie, und sein Grinsen verließ seine Lippen, als er näher kam und erkannte, welch kunstvollen Brustpanzer sie trug. Rotbraunes Haar lugte unter ihrem goldenen Diadem hervor, und Sonnenlicht glitzerte an ihrem schweren Schild und ihrem Schwert mit langer Klinge. Auf der Straße tauchten noch mehr Krieger auf und stellten sich links und rechts neben die Frau. Jeder von ihnen trug eine goldene Rüstung und führte einen langen Speer mit sich. »Diese Lande stehen unter meinem Schutz«, sagte sie. Leona erhob ihr Schwert, und die zwölf Krieger der Rahorak formten mit ihr im Zentrum einen Keil. Sechs Krieger auf jeder Seite schwangen ihre Schilde gleichzeitig auf den Boden. Leona führte eine Vierteldrehung aus und ließ ihren Schild an der Spitze aufkommen. Ihr Schwert glitt durch die Aussparung in der Mitte der dornigen Krone an der Oberseite ihres Schildes. Sie umgriff den mit Leder überzogenen Griff ihres Schwertes und fühlte, wie eine Welle von Kraft ihren Körper durchzog. Ein unter Spannung stehendes Feuer, das unbedingt freigesetzt werden musste. Leona hielt es in sich und ließ es in ihren Körper sinken. Ihre Augen waren von Glut durchzogen und ihr Herz hämmerte in ihrer Brust. Das Wesen, mit dem sie auf dem Gipfel des Berges in Verbindung getreten war, verlangte danach, diese Männer mit reinigendem Feuer zu verbrennen. Der mit dem Drachenhelm ist der Schlüssel. Töte ihn, und der Rest wird sich verziehen. Ein Teil in Leona wollte dieser Kraft freien Lauf lassen und diese Männer bis auf ihre Knochen zu Asche verbrennen, Ihre Überfälle hatten Dutzenden von Menschen, die die Lande um den Targon ihr Zuhause nannten, das Leben gekostet. Sie hatten die heiligen Orte der Solari entweiht, Sonnensteine umgestürzt und die Bergbäche mit ihren Exkrementen verpestet. Drachenhelm lachte und zog sein Großschwert von seinen Schultern, worauf seine Männer sich von ihm wegbewegten. Um mit solch einer riesigen Waffe kämpfen zu können und sie ständig in Bewegung zu halten, brauchte man viel Platz. Er schrie mit kehliger Stimme, die sich er nach einem Tier anhörte, und seine Krieger brüllten zurück. Leona stieß heißen Atem aus, als die Räuber auf sie zustürmten. Ihre geflochtenen Bärte waren dabei mit Schaum übersät. Leona ließ das Feuer in ihr Blut, und fühlte, wie das uralte Wesen seine Essenz mit der ihren zu einem werden ließ. Es übertrug seine Sinne auf sie und schenkte ihr eine Wahrnehmungsgabe, die nicht von dieser Welt stammte. Leona nahm die Zeit langsamer wahr. Sie vernahm das pulsierende Glühen der Herzen ihrer Feinde und hörte den donnernden Paukenschlag ihres Blutes. Sie sah, wie ihre Körper von roten Feuern der Kampfeslust verschleiert waren. Drachenhelm sprang nach vorn und hämmerte mit seinem Schwert wie mit der Faust eines Titanen auf Leonas Schild ein. Der Einschlag war heftig und verbog das Metall. Sie wurde durch ihn um ein gutes Stück nach hinten geworfen. Die Rahorak schritten im Gleichschritt mit ihr zurück und hielten den Schildwall aufrecht. Leonas Schild erstrahlte hell, und Drachenhelms Fell fing in der gewaltigen Hitze an zu glimmen. Er riss seine Augen vor Verwunderung auf und holte mit seinem kolossalen Schwert zu einem weiteren Schlag aus. »Haltet Stand und stoßt zu!« schrie sie, während der Rest der Räuber wieder zur Kampflinie zurückkehrte. Goldene Speere stachen durch die Luft, und erwischten die erste Linie der Angreifer, die zusammensackten, als ihre Bäuche von dem im Berg geschmiedeten Stahl durchbohrt wurden. Sie wurden unter den Füßen der Krieger hinter ihnen zertrampelt, die jetzt zum Angriff nach vorn rannten. Der Schildwall bog sich, hielt aber stand. Äxte zerbarsten, Sehnen schwollen und Kehlen grunzten unter der Last des Angriffs. Leona stieß ihr Schwert durch das Genick eines Räubers und halbierte damit seinen Schädel. Er schrie und fiel um, sein Hals füllte sich mit Blut. Sie rammte ihren Schild in das Gesicht des Mannes neben ihm, dessen Schädel durch den Hieb zu Bruch ging. Die Verteidigungslinie der Rahorak wurde zurückgedrängt, als Drachenhelms Schwert wieder auf sie eindrosch. Dieses Mal zersplitterte der Schild des Kriegers neben ihr. Der Mann sackte zu Boden, gespalten vom Nacken bis zum Becken. Leona gewährte Drachenhelm nicht die Chance, ein drittes Mal zuzuschlagen. Sie schwang ihr goldenes Schwert in seine Richtung, wobei ein verbranntes Echo der Schneide aus der runenförmigen Klinge erstrahlte. Weißes Feuer ergriff Drachenhelm, seine Felle und sein Haar entzündeten sich unmittelbar und seine Rüstung brannte sich in sein Fleisch. Er schrie vor entsetzlichem Schmerz und Leona spürte, wie die kosmische Kraft in ihr sich an den Höllenqualen dieses Mannes weidete. Er taumelte nach hinten, er lebte noch und kreischte, als das Feuer ihm das Fleisch von den Knochen brannte. Seine Männer gerieten ins Wanken, als er als brennender Scheiterhaufen auf seine Knie fiel. »Auf sie!« rief Leona, und die Rahorak stürmten nach vorn. Kräftige Arme ließen ihre Speerspitzen mit brutaler Effizienz walten. Reinjagen, drehen, rausziehen. Immer und immer wieder, wie die unbarmherzigen Blätter eines Dreschers. Die Räuber drehten sich um, und suchten das Weite vor den blutgetränkten Klingen der Rahorak, entsetzt vom schlimmen Ende ihres Anführers. Jetzt wollten sie nur noch entkommen. Wie und warum diese Räuber zum Targon kamen, blieb ein Rätsel. Sie wollten sich sicherlich nicht von der Existenz des Berges überzeugen oder ihn besteigen. Sie waren Krieger, keine Pilger. Und würde man sie am Leben lassen, würden sie sich neu gruppieren und wieder morden. Leona konnte das nicht zulassen und stieß ihr Schwert in die Erde unter ihr. Sie kehrte tief in sich und bediente sich der Macht jenseits des Berges. Die Sonne tauchte hinter seinen höchsten Spitzen auf, als Leona ihre Hand zum Licht stieß. Sie ging auf ein Knie und schlug ihre Faust auf den Boden. Vom Himmel regnete es Sonnenfeuer. Und das war Leonas Color Story. Und wenn ich ehrlich bin, der Aspekt der Sonne scheint nicht besonders freundlich zu sein, sondern eher so ein bisschen äh, machttrunken, wenn ich es so ausdrücken darf. Also wir haben zumindest gesehen, sie hat... Durchaus so ein bisschen das Verlangen, sie einfach alle niederzumachen und später setzt sich das ja auch ein bisschen durch. Aber gut, sie trägt streng genommen eine Art Gott in sich und Sonnengötter können freundlich sein in der Mythologie, aber sind es auch nicht immer. Und ja, wir sehen, am Ende ruft sie quasi einfach Feuer vom Himmel, um dann diese ganzen Feinde zu versengen. Ich bin froh, dass das im Spiel nicht ganz so ist, auch wenn ich hier selten auf das Gameplay eingehe. Naja, ich finde es aber auch interessant, wenn wir nochmal kurz an die Hintergrundgeschichte denken, dass sie Angst hat, dass Diana vom Aspekt des Mondes verzehrt wird, obwohl die da überhaupt kein Problem mit zu haben scheint. Weil wir hatten ja schon die Diana-Folge und ähm, die sieht den Mond da augenscheinlich als etwas sanfteres. Nicht, dass sie nicht auch mal Mondlicht herabruft und Leute dann ziemlich übel zurichtet, aber.. Ich habe das Gefühl, der Mond ist in dieser Darstellung deutlich weniger kriegerisch als die Sonne. Und mal ganz davon abgesehen, dass die Solari halt die Lunari, also die Leute, die den Mond anbeten, auch verfolgt. So rein aus religiösem Eifer und äh, einem Streben nach einer Art Monotheismus vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist äh, ein bisschen schwammig, aber letzten Endes ist es so, dass die Solari echt nicht die Guten in der Geschichte sind. Und Leona merkt das bisher nicht so wirklich. Aber gut, ihr könnt da gerne eure Meinung in den Kommentaren zu da lassen. Wir kommen jetzt erstmal zu dem, was ihr immer tun könnt nach der Folge, beziehungsweise am Ende der Folge. Es gibt wieder eine Abstimmung für die übernächste. Und zwar hat mein Zufallsgenerator wieder drei Charaktere ausgespuckt, für die ihr stimmen könnt. Und äh, ja, das Ganze geht in meinem Community-Tab. Das heißt, ihr könnt entweder auf meinen Kanal gehen, auf Community klicken, dann seht ihr das da. Oder ihr klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung oder auf eurer Startseite kann das auch auftauchen. Also bitte zur Auswahl stehen dieses Mal Ramus, das Panzergürteltier, Fizz, der Gezeitentäuscher und Kled, der übellaunige Streiter. Alles drei Charaktere, die schon mal in den Abstimmungen dabei waren, bisher aber nicht dran kamen. Tja, warum bloß? Aber gut. Ihr könnt wie gesagt abstimmen, ich gebe eine kurze Zusammenfassung. Bei Ramus man weiß nicht wirklich, was er ist, nur dass er durch Shurima rollt und er hat sogar Leute, die ihn irgendwie anbeten, aber keiner weiß so richtig, was er ist. Okay. Fizz ist ein Jordel, der... Ja, er ist tatsächlich ein Jordel, das hat sich so ein bisschen in der Story immer hin und her geschoben. Der... Ähm in Bilgewasser lebt bzw. in den Gewässern darum herum und gerne Streiche spielt, die teilweise aber auch ganze Schiffe versenken. Und Klett ist quasi die noxianische Jordel-Version eines klassischen Get Off My Lawn-Hillbilly-Rednecks. Ähm, also jemand, der sehr, sehr aggressiv ist und eigentlich nur zu seiner komischen Reitechse freundlich. Er ist ein komischer Vogel. Aber gut, das sind die, die zur Auswahl stehen. Ansonsten kommen wir jetzt zu dem, was ihr auch noch machen könnt, denn, was natürlich mir auf YouTube persönlich immer hilft, ist, wenn ihr liked, abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt oder auch die Glocke klickt, falls ihr das noch nicht getan habt. Kommentare sind auch immer gut und äh, ja, im Zweifel könnt ihr das Ganze auch mit anderen Lore-Nerds teilen. Was kann man sonst noch machen? Naja, es gibt noch Links in der Videobeschreibung für Leute, die mich tatsächlich finanziell unterstützen wollen. Ist nicht unbedingt nötig, aber ich freue mich trotzdem immer wieder darüber. Und ja, ansonsten ähm, gibt es auf diesem Kanal aber auch noch andere Sachen, die ihr euch angucken könnt, denn ich streame mehr oder minder unregelmäßig was hier und ab und an, was soll es heißen, ab und an eigentlich regelmäßig, gibt es einen Dungeons Dragons Stream, nämlich immer dienstags abends. Also, falls ihr da mal reingucken wollt, würde ich mich da sehr drüber freuen. Alles gibt es dann auch übrigens als Video on Demand weiterhin auf dem Kanal. Gibt es auch eine eigene Playlist zu. Momentan spielen wir Humblewood, also mit niedlichen kleinen Waldtierchen. Aber genug davon, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, macht's gut, cheerio.